0: A cidade dos poços. Aquela cidade, aquela cidade não era habitada por pessoas, como todas as outras cidades do planeta. Aquela cidade era habitada por poços. Poços vivos, mas afinal, poços... Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito, abertura que os ligava ao exterior. Havia poços ricos e ostensivos, com parapeitos de mármore e metais preciosos, poços humildes de tijolo e madeira, e outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito e as notícias corriam rapidamente, de ponta a ponta do povoado. Um dia, chegou à cidade uma moda, uma moda que certamente tinha nascido em algum lugar num pequeno povoado humano. A nova ideia assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas o conteúdo. Foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, moedas, de ouro, pedras preciosas, outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram se enchendo. Pintura, piano de cauda e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou, passou, a maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais. Por isso, embora alguns se tenham conformado Outros pensaram no que teriam de fazer para continuar a meter mais coisa no seu interior. Um deles foi o primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar sua capacidade alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizavam grande parte das suas energias a alargar-se para criarem mais espaço no seu interior. Um poço pequeno e afastado do centro da cidade começou a ver seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro em pouco, iriam se confundir os parapeitos dos vários poços e cada um perderia sua identidade. Talvez a partir dessa ideia, ocorreu-lhe que outra maneira de aumentar a sua capacidade seria crescer, mas não em largura, não. Antes, em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impedia a tarefa de aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o conteúdo. A princípio, teve, teve medo do vazio. Mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa meteu mãos à obra. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas das quais ele se tinha despojado. Um dia, algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, encontrou água. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com água no fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando seu parapeito e, por último atirando a água para fora. A cidade nunca tinha sido regada a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevo, flores, astezinhas delicadas que depois se transformaram em árvores. A vida explodiu em cores, a volta do poço afastado, a qual começaram a chamar de Overgel. Todos lhe perguntavam como tinha conseguido aquele milagre. Não, não é nenhum milagre, respondeu o vergel. Deve procurar-se no interior até o fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do Vergel, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta que, para serem mais profundos, se tinham de esvaziar. Continuaram a encher-se cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de se esvaziar. E também começou a escavar, e também chegou a água, e também salpicou até o exterior, criando um segundo oásis verde no povoado. Que vais fazer quando a água acabar? perguntaram-lhe. Não sei o que se passará, respondia ele, mas agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se uns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços se deram conta de que a água que tinha encontrado no fundo de si próprios era a mesma. Que o mesmo rio subterrâneo que passava por uma, um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta de que se abria para eles uma vida nova. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente, como todos os outros. Mas a busca também os tinha feito descobrir um novo e secreto ponto de contato. Tinham descoberto a comunicação profunda que somente conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e procurar no fundo do seu ser o que tem para dar. Cidade dos Poços é isso. Se esvazie. Tem uma comunicação mais profunda. Não minta para você fale o que é essencial, é... não deixe de ser o que você é. Então ser profundo é isso, eles tinham que imitar os humanos, e para nós serve, seja muito mais interior do que exterior. Mas como na terra dos poços, eles eram poços, quanto mais coisas colocavam, eles mais pensavam em poder, né? em joias preciosas, em quadro, esqueceram a essência da vida. E a coisa mais essencial da vida está muito nas profundezas. Então, o que está na profundeza? Na profundeza do coração, da alma, né? É não mentir para si mesmo, né? E vai ter uma relação com alguém que seja uma relação de fato. Aquilo que eu falo, amar é sair de si em direção ao outro. Então, é, se veja no outro e não minta para você. É melhor uma, uma verdade, né, uma, uma verdade verdadeira. Então, esse é o conto do dia, Roberto.